0: Problem. Kreativität. Brandbuilding hat was mit kreativ sein zu tun, zum Teil. Und was ist, äh, wenn du das einfach nicht bist? Aber es gibt eine Lösung. This is brand Ja, das ist äh, somit mein größtes Learning aus den letzten zwei, drei Jahren auf äh, den Bühnen diverser Amazon-Konferenzen und äh, am Netzwerken, denn ich komme selber aus einer ja, kreativen Welt, muss ich mal sagen, das heißt äh, 17 Jahre Agentur, das heißt dort die Netzwerke, die bestanden ganz, ganz oft aus sehr kreativen Leuten, Grafiker, Texter, Konzeptioner, ähm, alle die Leute, die da irgendwie zugange waren. Und da war es auch nie ein Problem. Also Agenturen bestanden ja immer aus einem Teil kreativen Leuten, einem Teil Projektmanagern und, und Strategen und Beratern. Das heißt, ähm, auf kreative Ressourcen zurückzugreifen, war da nie das Thema und auch nie das Problem. Und äh, deswegen habe ich auch äh, so relativ... Äh, Frei von der Leber immer äh, Kreativworkshops bei großen Unternehmen und Konzernen gegeben, um die noch ein bisschen ranzuführen, aber letztendlich die Umsetzung konnte man dann getrost in-house ähm, weiterführen und äh, da hatte man überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht irgendwo mal eine Sackgasse auftreten könnte, äh, keine Ideen mehr zu haben. Jetzt ist aber die Situation im Umfeld äh, E-Commerce und Onlinehandel äh, doch eine etwas andere, als ich damals in der Agenturwelt hatte. Das heißt, ich habe natürlich so ein bisschen meine, meine Learnings aus der Agenturzeit und Brandbuilding-Learnings und Marketing-Learnings mitgenommen und jetzt auf meine eigenen Produkte angewendet. Daraus resultierte ja das Ganze, was ich hier mache, auch mit dem Podcast. Nur, und ich selber habe natürlich die kreativen Ressourcen, schätze mich zum Teil auch selber als sehr kreativ ein und kann sehr, sehr viel selber erledigen. Auch Texten und Grafiken, wenn es sein muss, funktioniert alles wunderbar. Jetzt hatte ich aber oft äh, das, das Thema, dass ich auf Konferenzen äh, über Brandbuilding gesprochen habe und äh, gesagt habe, naja, dann äh, machst halt einen E-Mail-Verteiler, einen coolen Lead-Magnet, muss natürlich irgendwas rocken und äh, die Leute ansprechen und dann das und, das und das und das bindest du so und so ein auf deine Webseite und das und das. Und bin dann gar nicht auf die Idee gekommen, dass genau dieses machst du halt mal einen coolen Lead-Magnet äh, das größte Problem an der Sache ist. Also, das war für mich immer so, naja, das ist ja eigentlich das kleinste Problem, weil das ist ja irgendwie so eine kreative Aufgabe, die löst man halt einfach. Das gibt dann im Brainstorming, gibt es 50 verschiedene äh, Ideen und dann sucht man sich ein, zwei, drei aus und äh, los geht's. Ja. So war meine Denke bisher und so funktionierte das auch in der Agenturwelt, aber eben nicht im E-Commerce. Es gibt aber übrigens eine Lösung, also ich will jetzt nicht nur auf Probleme rumreiten, aber trotzdem, wie, wie bin ich da drauf gekommen auf dieses ganze Thema? Das heißt, ich, ich sage dir mal ein ganz konkretes Beispiel, weil dann wird es dann ja, so ein bisschen glasklar. Ich hatte mal eine sehr interessante Begegnung, also ich hatte da mehrere in dieser Art, aber eine, wo es dann ganz, ganz greifbar wird, mit Kinderschwimmbrillen. Na, da hat jemand Kinderschwimmbrillen gemacht. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war. Also auch Entschuldigung, jetzt, wenn ich das als Case-Study nehme, es gibt aber sehr viele, die da Kinderschwimmbrillen da draus machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt was verrate, was jetzt äh, schlimm ist. Aber äh, da wird es greifbar. Na? Also da hat jemand Kinderschwimmbrillen gemacht und die hatten gedacht, ähm, ja, sie wollen jetzt auch irgendwie E-Mail-Adressen sammeln oder eine Story erzählen und irgendwie so ein bisschen Brandbuilding aufbauen. Naja, so weit, so gut, das ist ja wunderbar, also ein bisschen angeregt durch, durch meinen Vortrag und ja, machen wir mal. Ich hatte dann das Gespräch und dann hat es geheißen, naja, wie, wie kriegen wir denn die Leute in unseren E-Mail-Verteiler, mit welchem Lead-Magnet, was du da so erzählst, wie machen wir das denn, was könnte die Leute denn interessieren? Und ich bin ja dann so eher in der Richtung, dass ich sage, naja, ich gebe euch jetzt nichts vor, sondern ihr müsst das selber euch ausdenken, aber denkt doch mal, was was könnte die Zielgruppe interessieren, die ihr da so habt? genau mit dem Ziel, äh, irgendwann mal eine Kinderschwimmbrille zu kaufen. Und warum tun die das? Naja, und die überlegen und überlegen und dann irgendwann heißt es, wir könnten doch äh, zum Beispiel ein Video drehen, wie die Kinderschwimmbrillen produziert werden. <lacht> und das funktioniert nicht. Also ganz klar, also das ist natürlich, jetzt mal ohne Schmarrn, das interessiert doch keinen. Also vielleicht die Sendung mit der Maus oder so, aber das ist ja nicht das, warum dann einer die Schwimmbrille kauft, weil er weiß, wie sie produziert wurde. Da ich, das kann es jetzt nicht sein. Also denkt doch mal drüber nach. Warum kaufen die Leute denn euer Produkt? Was ist denn das für eine Zielgruppe? Und was haben die noch für Needs und Bedürfnisse? Und wie kommen die näher an ihr Ziel? Was ist denn das Ziel überhaupt? Überlegen, überlegen, überlegen. Naja. Die kaufen das Produkt, naja, dann machen wir was anderes. Dann machen wir, äh, du sagtest was mit Top-Ten-Liste und so. Dann sagen wir einfach die Top-Ten-Liste an, an Materialien, die bei uns verbaut sind in den Kinderschwimmbrillen und warum das so äh, nachhaltig ist und und äh, frei von Weichmachern und bla bla. Was sage ich das, also da, da bin ich erst, also so richtig, also mit diesem Case bin ich erst dazugekommen, naja, da, da ist ein Problem. Da ist ein Problem, kreativ um die Ecke zu denken. Das ist jetzt nicht, weil ich, weil ich jetzt diesen Hersteller hier durch den Kakao ziehen möchte, sondern ich habe da erst gemerkt, dass ich aus der Agenturwelt völlig anders ticke, dass ich da auf völlig andere Ideen komme. Ich sage jetzt auch mal ein Beispiel, wie ich das Problem lösen würde, habe ich natürlich denen dann auch gesagt. Ich würde sagen, naja, wer kauft denn eine Kinderschwimmbrille? Das sind Eltern, die natürlich ein Kind haben, was schwimmen will, lernen möchte oder schon schwimmen kann und sich verbessern möchte, was auch immer. Also ein Kind, was schwimmt oder vielleicht anfängt zu schwimmen, naja, da kannst du doch so viele Lead Magnets raushauen, also um, um die Leute aufmerksam zu machen, als Blogbeitrag oder als, als Ding. Zum Beispiel die zehn besten Tipps, wie Kinder schneller schwimmen lernen oder äh, die die äh, die fünf größten Fehler, warum Kinder keine Lust haben, äh, in in Swimmingpool zu gehen. ähm, oder psychologische Hürden für Kinder schwimmen zu lernen, oder? Ich weiß es nicht. So viel. Weil die Eltern haben doch das Ziel, dass die Kinder schwimmen. Das ist doch das Ding, warum sie eine Kinderschwimmbrille kaufen aber nicht, weil sie wissen wollen, was da für Materialien unbedingt verbaut sind. Das ist so ein Hygienefaktor. Natürlich muss die gut sein. Natürlich muss die sauber produziert sein. Natürlich muss die weichmacherfrei sein. Aber ähm, das, das eigentliche Ziel ist ja ein anderes. Und äh, dieses um die Ecke denken, mal zu sagen, ich versetze mich mal in die Zielgruppe, die ich da anspreche. Und was haben die denn für Needs? Was haben die denn für ein Ziel? Viele reden auch immer davon, was haben die denn für ein Problem? Also ich würde es immer nicht so als Problem bezeichnen, aber de facto, viele haben da vielleicht ein Kind, was äh, anfängt zu schwimmen. Naja, die wollen einfach wissen, was, was mache ich denn jetzt, was eignet sich denn, ähm, Schwimmkurs, ja klar liegt auf der Hand, aber was gibt es denn da noch so für Tricks und Tipps und wie, wie kann ich mein Kind darauf vorbereiten und äh, vielleicht gibt es vielleicht gibt's auch die zehn lustigsten äh, Tauchübungen für Kinder oder die zehn witzigsten Challenges für Kinderschwimmen? oder ich weiß es nicht, also du kannst so viel, da rattern mir halt die Ideen durch den Kopf, weil ich bin halt so geprägt aus vielen, vielen Jahren diese Konzepte entwerfen. So, äh, was ist aber jetzt das, die Lösung des Problems? Die Lösung ist ja nicht, dass, dass, dass ich mir dauernd Sachen ausdenke, ich will ja keine Agentur gründen. Also das ist ja auch ganz klar. Ähm, was ist denn die Lösung für dich da draußen, wenn du jetzt in der gleichen Situation steckst, zu sagen, ja, ich will jetzt auch eine coole Story erzählen, ich will auch einen coolen Lead Magnet machen und ich will aber ähm, irgendwie, mir fällt auch nichts ein. Das ist aber nicht schlimm. Also das, um das auch mal vorweg zu sagen, äh, es gibt da Kreativtrainer da draußen, die, ich habe es auch immer geglaubt, ich habe es wirklich über zehn Jahre geglaubt, die gesagt haben, jeder kann kreativ sein. Und das ist der größte Fehler meines Erachtens, weil das einfach nicht stimmt. Also das klingt zwar hart und das, es klingt so schön, jeder kann kreativ sein und komm, ich zeige dir ein paar Methoden, Kreativtechniken, gibt es auch Master draußen und, und jeder kann es und du musst nur die richtige Technik anwenden was passiert, aber die Leute fühlen sich furchtbar schlecht, weil sie diese Techniken anwenden und es passiert nichts oder es passiert wenig und das ist ein Riesenproblem und äh, das, das ist nicht zielführend äh, zu sagen, jeder kann kreativ sein, macht doch einfach nur die richtige Technik. Ich habe ähm, so viele, also mehrere hundert Workshops in großen Konzernen gemacht, die sich auch Kreativworkshops nannten, habe die Leute rangeführt mit Kreativtechniken und so und habe immer wieder gemerkt, das sind ganz, ganz harte Grenzen irgendwo, also da geht es irgendwo nicht weiter, ähm, natürlich kann ich dann Ideen in den Raum schmeißen und äh, schön, aber das, das hilft ja den Leuten nicht, also ähm, als Agentur ist das gut, da sagst du dann dem Kunden, so und da denken wir uns jetzt mal was aus und nächste Woche treffen wir uns mit einem Ideenpapier mit mindestens 50 Ideen und die sind dann ganz begeistert und sagen, boah 50 Ideen, wo sollen denn die herkommen, mir fällt nicht mal eine ein, gut, aber als Agentur und als Kreativleute, gar kein Problem. Was aber kannst du jetzt da draußen machen als Learning? Also du hast halt eben keine Agentur am Start vielleicht oder auch keine große Kreativabteilung und du willst einfach selber was machen. Und da bin ich jetzt auf, also witzigerweise erst vor kurzem auf so ein naja, so, so ein Trick gekommen oder so ein naja, wie, wie soll ich es nennen, eine, eine Vorgehensweise, die mir als sinnvoller erscheint, weil ich es früher aus Versehen öfters mal gemacht habe, aber es nie so wahrgenommen habe. Und zwar bau dir dein Kreativteam, dein temporäres Kreativteam, muss man eigentlich sagen. Ne? Ein temporäres Kreativteam. Und zwar, äh, das ist jetzt interessant, mit Leuten, die nichts, oder am besten mit Leuten, äh, ein Teil der Leute, die nichts mit deinem Produkt, mit deiner Firma, mit deiner Marke zu tun haben. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann nimmst du Kinder mit rein und Ältere, Erwachsene, Senioren, äh, die die weit weg von der Denke sind, hier Business zu machen. Die auch gar nicht online einkaufen, weil sie entweder zu jung oder zu alt sind. Oder die einfach branchenfremd sind. Das ist halt äh, wirklich spannend dann. Das heißt, bau dir dein Kreativteam zusammen, temporär. Das ist jetzt nicht so was, keine Leute, die du jetzt einstellen sollst in deiner Firma, sondern du stehst vor der Challenge zu sagen, ich möchte mir jetzt was ausdenken, ein Lead Magnet, ein, eine ein Blogbeitrag oder ein cooles PDF, wofür sich die Leute meine E-Mail-Liste eintragen. Und mir fällt aber nichts ein, genauso wie die, der Schwimmbrillenhersteller. Ja, und na, klar, also na, mich anrufen ist jetzt keine Lösung, weil ich biete keine Dienstleistung an in der Richtung. Aber äh, meine Idee ist, bau dir ein Kreativteam und dann stell dir ganz, ganz gezielte, strukturierte Fragen. Und du musst es eigentlich nur noch aufschreiben, die Antworten und dann strukturieren, weil was du vermutlich sehr, sehr gut kannst, wenn du jetzt nicht der der Top-Kreative bist, was wie gesagt nicht schlimm ist, weil es gibt andere Leute, die können ganz andere Sachen nicht, also das ist völlig egal, jeder kann andere Sachen unterschiedlich gut. Aber du kannst gut strukturieren. Du kannst organisieren, du kannst strukturieren, du kannst nach einem Bauplan, nach einem Rezept vorgehen und diese Gruppe anleiten. Das kannst du auf alle Fälle, weil du hast höchstwahrscheinlich ein gutes Online-Business, ein E-Commerce-Business und da ist dir es auch gelungen. Also das ist letztendlich nur eine strukturierte Aufgabe zu sagen, ich leite jetzt dieses temporäre Kreativteam an. Und was macht man jetzt mit denen? Ja, da gibt es verschiedene Methoden die ranzuführen, dass die kreativ denken in deinem Sinne. Denn die kennen ja dein Produkt nicht, die kennen überhaupt nichts von dir. Und ich kann jetzt natürlich in diesem Podcast nicht ähm, den, den, den kompletten Workshop äh, darlegen, das wäre ein bisschen viel. Ähm, ich erzähle dir nachher noch, was ich, was ich da gemacht habe. Ich habe hab nämlich tatsächlich so ein, so ein Beta-Tester-Ding gemacht. Aber äh, erstmal, was machst du mit den Leuten, um, um mal die 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 ganz grundwesentlichen Rahmenbedingungen zu machen. Du strukturierst diesen Workshop, also es ist nur ein Workshop-Charakter, so, der kann ja mal drei, vier Stunden gehen, so ein Vormittag, Nachmittag, Wochenende, was auch immer. Den strukturierst du. Und zwar, zuerst beschäftigst du dich kreativ und, ähm, ja, emotional mit deinem Produkt. Du selber müsstest auf alle Fälle vorbereiten, einen richtigen guten Produktpitch. Also der muss nicht kreativ sein, du musst einfach in zwei, drei Sätzen erklären, was dein Produkt kann, was dein Produkt ist, wer deine Zielgruppe ist. Ja, Zielgruppe ist jetzt nochmal mit Fragezeichen. Aber was, das Produkt musst du richtig gut erklären können, auf den Punkt bringen können. Auch wenn es ein komplexes Produkt ist. Gut, bei vielen Produkten ist es eh recht einfach. Du nimmst es auch mit, na, physisch zum Anfassen. Du musst es erklären können. Relativ einfach. Dass die Leute einfach sofort wissen, okay, darum geht's. So, du bist halt gezwungen und das ist das Schöne, wenn da Kinder sitzen, dass du so erklärst, dass auch Kinder verstehen. Das klingt nach so einer banal einfachen Aufgabe und es ist mit das Schwierigste für viele. Wenn ich den sage, erklär doch mal Kindern, was dein Produkt kann. Ja, dann auf einmal darfst du nicht mehr in Fachjargon reden. Auf einmal darfst du nicht mehr äh, Sachen erzählen, die du vielleicht einem Erwachsenen erzählen würdest, der vielleicht ein ganz anderes Wissensbasis hat. Also ja, also hochinteressant. Du musst in der Lage sein, dass diesen Workshop-Teilnehmern, da sitzen vielleicht zwei Kinder, zwei Senioren, äh, einer noch aus deiner Firma oder zwei, und vielleicht jemand branchenfremdes so und diesem diesem völlig gemischten äh, Fantastic Four Team quasi musst du erklären was dein Produkt kann ja das ist das ist, eine, das ist schon mal eine Aufgabe so. und dann lass diese Leute kreativ mit deinem Produkt umgehen also jetzt nur mal so als als Struktur also der erst der erste Part ist du erklärst dein Produkt der zweite Part ist du lässt die Leute spielerisch kreativ mit dem Produkt umgehen und zwar machen die zum Beispiel als eine Übungsaufgabe es gibt unendlich viele dieser Übungsaufgaben aber ich sag mal eine dass es klar wird äh, machen die einen Montagsmaler das war früher so eine Fernsehsendung wer es noch kennt das heißt einer äh, vielleicht hat hat nur ein Teil quasi den den Pitch von dir mitbekommen der andere Teil nicht aber einer probiert das Produkt zu Malen und der andere die andere Gruppe probiert rauszufinden was der denn malt oder äh, überhaupt mal die Aufgabe mal das Produkt oder mal den Einsatz des Produkts oder also sprich das Wichtige an dieser Übung ist mal etwas, also das heißt nicht mit Worten beschreiben, sondern mal es und diese Aufgabe gibt es den Kindern, den Erwachsenen und so weiter und das, das klingt banal und die Leute würden auch sagen, ja ist nett, spielerisch, ich kann nicht malen, aber ich mache es jetzt mal, okay weil der Trick, der psychologische dahinter ist, dass du die linke und rechte Gehirnhälfte bei den Leuten verbindest, auf eine kreative Art, dass die anfangen in Bildern zu sehen, weil dann öffnest du quasi die kreativen Schleusen für die folgenden Aufgaben, äh, wenn die dann echt brainstormen sollen. Also diese diese Maltechnik ist ist da ganz nett. Es gibt noch sehr viele andere Techniken, wie gesagt, das ist jetzt nur mal so exemplarisch ein Ding daraus. Und dann in den Folgeteilen ähm, stellst du den kreative Aufgaben und Du kannst einen ganzen Fragekatalog abfeuern. Wie gesagt, das hier mündlich runterzulesen, wäre jetzt auch ein bisschen viel. Aber ganzen Fragekatalog abfeuern, was du mit diesen Leuten machst. Und ähm, zum Schluss hast du wirklich einen kreativen Output von diesem äh, Team, was sehr, sehr gemischt ist. Wie gesagt, ich habe diese Methode früher öfters mal angewendet. Und zwar, wir in der Agentur haben das immer schwiegermutter genannt. Das waren Sachen, da ging es zum Teil um komplexe, ja, Produkte, Marken, irgendwas, was halt wirklich schwierig war. Und wir mussten auf eine einfache Kreativlösung kommen. Das heißt, wir haben Leute gefragt, die eben nichts zu tun hatten mit dem Produkt und eben die Schwiegermutter, so im wahrsten Sinne des Wortes, die weit weg von unserem Business waren und haben mit denen so kleine Kreativsessions gemacht. Und da kamen halt diese sehr, sehr erstaunlichen Ergebnisse zum Teil raus mit mit zum Teil auch sehr blöden Fragestellungen. Also das ist ja auch das Interessante. Die Leute fragen ja, weil sie Sachen nicht verstehen, die für uns klar sind. Und dann merken wir erst, was man alles nicht verstehen kann. Und das ist ja auch oft das Interessante an diesen äh, Dingen, äh, dass man eben Fragen bekommt, die man sich selber gar nicht gestellt hätte, weil man ja so tief in dem Produkt drin ist, dass man es ähm, eh nicht fragt. Und das ist, hatte ich, wie gesagt, früher gemacht und habe es jetzt wieder rausgekramt, diese Methode als die Lösung für alle Online- und E-Commerce-Händler da draußen, die sagen, ich habe, ich habe, wir sind ein kleines Team hier oder ich bin alleine oder keine Ahnung was, und oder auch ein großes Team, aber wir haben keine Kreativen hier, wir haben keine, wir sind ja keine Agentur, wir sind ja Online-Händler. Und ähm, bevor ich jetzt für, für viel Geld eine Agentur engagiere, die mir hier Ideen produziert, äh, kann ich mal diesen kleinen... Kreativtest machen mit so einer kleinen Gruppe. Also das wäre jetzt so mein Ding. Ich habe vorhin angekündigt, ich habe da so ein, so ein Beta-Ding, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen soll, aber ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, eine Art Online-Kurs aufgenommen äh, mit jetzt über 40 Filmen habe ich schon aufgenommen. Das ist unglaublich. Hab ich habe mich da so reingesteigert und äh, fahre da gerade einen Beta-Test mit ein paar Leuten die genau diese Methode ausprobieren. Also da habe ich so eine richtige Anleitung, also mit Workbook und allem drum und dran, wie man eben so eine Kreativgruppe anleitet, um sich den perfekten Lead-Magnet zu generieren, um einen Listenaufbau zu machen. Das ist so quasi, ja, so dieser Online-Kurs. Ich bin aber so ein ja so ein zweischneidiges Schwert. Ich will jetzt keiner dieser Online-Kursanbieter sein, der da rausgeht mit einem riesen, boah, viele tausend Euro wert und nur heute für 500 Euro. Keine Ahnung was. Das ist es nicht. Nein, ich... Äh, ich will einfach mal testen, funktionieren denn diese Methoden, die ich mir da so ähm, aus der Agenturzeit mitgenommen habe, auch im E-Commerce. Und da bin ich gerade äh, am Testen, also das ist jetzt hier offene Werkstatt sozusagen, deswegen erzähle ich das auch und ich werde demnächst dann über Ergebnisse berichten, wie das funktioniert äh, mit eben total branchenfremden Leuten, E-Commerce-Händlern, die diesen diese Methoden anwenden, die wir früher in der Agentur hatten. Und ja... Da werde ich mal weitermachen mit dem Online-Kurs. Der ist, wie gesagt, überhaupt noch nicht live. Es, es, es gibt noch nichts zu sehen. Aber äh, wenn du in meinem Newsletter bist oder in meinem E-Mail-Verteiler, den du ja irgendwie über das kostenlose E-Book auf der brandonaut.de-Seite äh, dir anfordern kannst, dann werde ich darüber berichten, sobald das Ding mal live geht. Also, könnte interessant werden. Ich weiß noch nicht. Deswegen äh, mal der Beta-Test zuerst, ob diese Methoden überhaupt funktionieren. Aber so viel dazu in anderen Folgen dann und ich hoffe, das konnte dich so ein bisschen anregen, dass du jetzt mal über den Tellerrand schaust und sagst, okay, wenn ich ein Problem habe hier, dann spiele ich noch ein Temporäres Kreativteam zusammen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.